0: Ich habe mal beim opfer einsammeln geholfen. So, wir haben ja einige Bauern unter uns, ne, die haben das dann irgendwo in dieser Form bei mir abgegeben. Ich bin sehr dankbar. Äh, viel Frucht. Äh, das meiste wirklich selbst geerntet. Aus meinem Garten. Ich muss sagen, äh, das nicht. Das ist vom Feld nebenan. Das ist vom Nachbarn. <lacht> Das ist aus meinem Garten und äh, ja, einiges, Ja, das ist nicht aus meinem Garten. So, wir haben verschiedene Sachen hier natürlich zusammengestellt und Erntedankfest, das ist klar, wir, wir feiern Erntedankfest und eben wie schon erwähnt wurde, die meisten von uns haben gar nicht mehr so viel mit der, mit der Ernte zu tun. Ich meine, Jonathan, du bist ein neidisch von deinem Balkon, ne? Also, naja, auf meinem Balkon ist, wächst auch nicht so viel, eben die einen oder anderen im Balkon oder auf, selbst im Garten, wir sind nicht so die Gärtner und selbst wenn in meinem Garten, ich muss dazu sagen, ich bin eigentlich äh, Landschaftsgärtner von Beruf, äh, deswegen habe ich da vielleicht so ein bisschen eine ne Vorliebe dazu, auch so die, die Sachen so, ja, im Garten ein bisschen zu, zu arbeiten. Dieser Kürbis ist allerdings äh, bei uns gepflanzt, er ist fremdgegangen, er ist dann auf Walzgrundstück groß geworden. <lacht> Er ist also weit gerankt. Aber es macht Spaß, etwas wachsen zu sehen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Jetzt, auch wenn wir hier so die, den Gottesdienst so erleben, ist doch schön. Ne? So, du, du siehst auch zum Beispiel die Kinder, du siehst sie wachsen, du siehst sie gedeihen, du siehst, es wow, ist noch viel besser als so ein äh, Kürbis oder so ein paar Äpfel oder irgendwelche anderen Dinge. Wir sehen Missionsprojekte, die, die sich entwickelt haben. Ja, das sind Menschen in Not und trotzdem, wir sehen auch, da, da wächst etwas, da wird etwas investiert in eine Krise hinein. Da kommen Menschen und sagen, wir sind bereit zu investieren, sei es mit dem Auto, mit Hilfsgütern, mit anderen Sachen, mit dem Evangelium. Und es wächst etwas auf. Das ist so richtig gut. Ich freue mich, dass das so ist. Und wir leben in so einer Gesellschaft, wo das gar nicht so einfach ist. Jonathan hat eben schon die Frage gestellt, deswegen brauche ich es eigentlich nochmal wiederholen. Aber trotzdem, wofür bist du dankbar? Also, das ist eine, diese Schubkarre hier mit den Dingen ist natürlich sehr symbolisch. Aber stell dir vor, du hättest so eine Karre. Oder mit unseren Kindern, als sie klein waren, haben wir gesagt: Macht mal, wir haben bei den Abendgebeten so gesagt, wir machen einen Dankeskorb voll. Was, was tust du heute an diesem Tag in diesen Korb rein oder von mir aus auch in die Schubkarre, die du Gott als Dank bringst, als Opfer? Vielleicht als Spende, aber einfach vielleicht auch nur den Dank, den du gibst. Was gibst du ihm zurück? Worüber bist du dankbar? Hast du eine volle Karre, die du ihm bringst? Oder ist es irgendwo, hm, weiß auch nicht, nicht so viel da. Oder wie drückst du diesen Dank aus? Heute haben wir die Spende und ich ja, ich habe gesagt, wir haben ein bisschen geholfen. Ich hoffe, dass wir... Ein gerütteltes, geschütteltes, überfließendes Maß dort nach Madagaskar oder äh, wo war das andere? Usbekistan, ja, jetzt fast vertauscht. Wir sprechen so viel über Ukraine, hätte ich fast, aber diesmal war es nicht Ukraine, Usbekistan, äh, dass wir ihn ein volles Maß schicken können. Ist das nicht herrlich? Ein, ein volles Maß. Gott denkt voll, reichlich, Überfluss. Und wem drückst du deinen Dank aus? Deiner Frau heute Morgen fürs Frühstück oder deinen Kindern, deinen Eltern, den Umfeld, äh, Dave und, und, und Susan drücken Dank aus. Sie drücken Dank aus, weil wir Dank ausgedrückt haben. Ist das nicht schön? Man dank, 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 danke, dass du danke, danke. Es, es, es motiviert einfach. Woher kommen diese Dinge denn Aber eigentlich her ist die Frage. Du bist du dann da und dann haben wir so viel und wir haben den in unserer komplexen Gesellschaft manchmal so den Bezug verloren wir ernten nämlich ganz viel und das war eigentlich auch schon immer so und ich denke es ist auch ein Stück weit Gottes Plan dass wir nicht alles alleine machen ich muss nicht der totale Selbstversorger sein schon damals lebte der Bauer von dem mit dem Jäger im Tausch wahrscheinlich und wir müssen nicht alles alleine machen ja wir dürfen voneinander uns ergänzen und trotzdem, wir leben inzwischen in so einer komplexen Gesellschaft, dass du gar nicht mehr weißt, woher kommen die Sachen. Wir haben da so Ketten, wie heißt das, äh, Lieferkettenverfolgung, wo kommt das eigentlich noch her? Das wissen wir ja gar nicht mehr. Und was ist eigentlich alles drin? Das wissen wir auch nicht mehr. Ich habe mir sagen lassen, wenn du die Packung liest und du nicht mehr lesen kannst, was drin ist, dann ist es nicht. Aber äh, das ist so komplex. Und du hast, wir, haben, wir haben den Bezug dazu verloren, wo kommt das her? Auch jetzt zum Beispiel dieser Kürbis. Ich weiß das sehr genau, wo der herkommt. Ich erinnere mich, ich habe sogar den Samen von einem Kürbis genommen, den ich letztes Jahr von meiner Mutter gekriegt habe. Ich habe gedacht, okay, den behalten wir mal auf, packen wir in ein Tütchen, trocknen wir mal. Und dann habe ich dieses Jahr in die Erde gehauen und es ist tatsächlich was geworden. Und es macht Spaß, etwas zu beobachten. Aber wir wachsen auf in einer Gesellschaft, die sehr komplex ist. Wir holen die Sachen aus dem Supermarkt, gegebenenfalls sogar aus dem Internet. Das muss so funktionieren und wir haben ein Anspruchsdenken inzwischen, das muss alles makellos sein. Das ist fast unser Grundrecht, das ist unsere Erwartung, dass wir exzellent versorgt sind. Alles muss exzellent sein, in absolut Top-Qualität und zum richtigen Zeitpunkt mit dem geringsten Aufwand. Und wehe dem, ich muss mich anstrengen und wehe dem, es fehlt was. Anstelle des Danks ist dann schon die Beschwerde erstmal. Da also sind wir Spezialisten natürlich in Deutschland, sich zu beschweren. Deswegen gehen wir auch so beschwert durchs Leben. Was, aber was, jetzt, was sind geistliche Früchte? Wenn wir uns das anschauen hier, das ist natürlich symbolisch. Was sind denn geistliche Früchte in unserem Leben? Wir haben jetzt ein paar materielle Sachen angeschaut. Was sind geistliche Früchte in unserem Leben? Hast du ein geistliches Erntedankfest, was wir heute feiern können? Geistliche Früchte. Oh, da war doch was in der Bibel. Früchte des Geistes. Richtig. Es gibt Früchte des Geistes. Wir sprechen auch volksmündlich so im, im Volksmund so im äh, Die Reife. Der Mann oder die Frau ist eine reife Person. ja. ja. Passt zu Früchten. Früchte des Geistes, die sind gereift. Und bei manchen braucht das noch ein bisschen Zeit. Die sind noch nicht ganz reif geworden. Wenn sie unreif sind, dann heißt das auch, dass oft die Früchte des Geistes Mangelware sind. Und dass mit der Geduld, mit der Empathie, Barmherzigkeit, Weisheit oder Liebe oder vielen anderen Dingen vielleicht noch ein bisschen fehlt. Bei anderen ist es schon gut gereift und wir genießen das. Aber ich glaube, es gibt noch viel mehr geistliche Früchte. Auch in dem Bezug auf die geistlichen Früchte glaube ich, dass wir in einer Zeit leben, wo die Sachen ja inzwischen sehr komplex geworden sind und äh, wir auch dort den Bezug zu dem, wie ist das entstanden, wo habe ich einen Samen gesetzt und wie ist das gewachsen und wo habe ich eine Frucht, das haben wir auch fast so den Bezug verloren, genauso wie ich für meine materiellen Dinge in den Supermarkt gehe oder beziehungsweise mir die Sachen aus Internet, Amazon oder sonst wo bestelle, geistlich gesehen ist es fast ähnlich. Wir haben ein Anspruchsdenken, dass die Menschen müssen alle lieb und gut zu mir sein. Und das muss alles, und wehe, einer ist unhöflich. Das muss alles passen. Und äh, so für die geistliche Speise äh, gehe ich dann in die Kirche. Wie, wie, wie andere in den Supermarkt gehen, gehe ich jetzt in die Kirche. Und das muss vom Feinsten sein. Gut serviert, schön garniert. Und wenn es nicht gut genug ist, ich krieg's es auch im Internet. Und äh, wir haben so eine Erwartung auch da auf exzellente Versorgung. So die, die geistliche Schubkarre muss gut voll sein und serviert sein. Nicht schlecht. Lasst uns geistlich speisen. Ich hoffe, das tun wir wirklich. Nur wenn wir jetzt Erntedankfest feiern, dann ist es ja mehr, als dass wir nur irgendwo sagen, lasst uns schön schlemmen, sondern Erntedankfest hat ja auch eben was mit Ernte zu tun und die Bibel sagt durchaus sehr viel über die Ernte, aber wenn wir über die Ernte nachdenken, müssen wir auch fragen, wo kommt die her, was war da eigentlich am Anfang und wer sich mit der Ernte beschäftigt, der kommt an der Saat nicht vorbei. Und ob das geistlich oder physisch ist, ich möchte heute mal Gott als den Gärtner vorstellen. Gott, der Gärtner. Ich habe mich bewusst ein bisschen robust hier angezogen, dass es zu meiner Schubkarre passt. Mit der Erde haben wir es mal sein lassen hier. Und Gott spricht schon im ersten Kapitel der Bibel, da heißt es. Ich fasse das so ein bisschen zusammen. Und Gott sprach und alles Gras, Kräuter, Obstbäume etc. entstand, welches Samen gab. Also Gott ist der Gärtner, ne? aber wie gärtnert er denn? Habt ihr darauf geachtet, es das heißt am Anfang, und das sehen wir in der Schöpfungsgeschichte an verschiedenen Stellen, und Gott sprach und dann entstand das Ganze. Wenn wir die Geschichte in Matthäus 13 werde ich heute an einigen Punkten darauf zu sprechen kommen. Das ist diese Geschichte, wo Jesus das Gleichnis erzählt mit dem vierfältigen Acker. Erinnert ihr euch? Er nimmt den Samen und er streut ihn aus. Einiges fällt auf den Weg, einiges fällt auf, Flaches, also auf wenig Erde und anderes fällt unter Unkraut. Und einiges fällt auf den guten Acker. Und das gedeiht dann unterschiedlich. Die ersten drei eben weniger, fast gar nicht. Und dann geht es irgendwann ein und auf dem letzten wächst es und gedeiht es. Und dann sagt er zum Schluss, und der Clou der Geschichte ist, der Samen ist das Wort. Der Samen ist das Wort. Und ich glaube, die Bibel passt hinten und vorne zusammen, und vorne und hinten zusammen. Und wenn wir das am Anfang auch verstehen, dann heißt es eigentlich schon im ersten Kapitel, der Same ist das Wort. Und Gott sprach und die Dinge wuchsen, weil sein Wort ist ein Same. Man fragt, was war jetzt zuerst, die Pflanze oder der Same? Der Same, aber das Wort war der Same und es wuchs. In unterschiedlicher Weise, aber dann geschieht ein Wunder. Das, was Gott gesprochen hat oder das, was gesprochen wurde, wurde Materie und die vermehrte sich alleine. Und alles gab er einen Samen. Und letztendlich wissen wir das aus Biologie und Naturwissenschaften irgendwo, selbst die Menschen und die Tiere und alles, was irgendwie lebt und gedeiht, hat Samen und vermehrt sich. Und so schafft Gott ein Prinzip. Ein Grundprinzip von Saat und Ernte. Es wurde ein Naturgesetz der Schöpfung. Ein Naturgesetz ist genauso ein Naturgesetz wie das von der Schwerkraft. Habt ihr schon mal mit der Schwerkraft euch auseinandergesetzt? Meine Frau hat das gerade probiert. Sitzt hier vorne mit Krücken. Man sollte mit der Schwerkraft nicht spaßen. Nein, Entschuldigung, also es war. Die Naturgesetze bestehen. Und ob du sie magst, ob du dich damit auseinandersetzt oder nicht, sie funktionieren. Und sie bringen ihre Ergebnisse. Und genauso ist es äh, mit dem von Saat und Ernte. Nur leider jetzt mit dem Prinzip... Moment. ich. So. Das hat mich vertan hier. Äh, dieses Prinzip von Saat und Ernte, jetzt nochmal in 1. Mose 8, Vers 22. Und da heißt es dort auch, von jetzt an, solange die Erde besteht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Also wir wissen, Tag und Nacht, also das ist unumstößlich. Wenn das aufhört, ist das Ende da. Aber genauso lange, wie das besteht, besteht das Prinzip von Saat und Ernte. Wir leben nun mal leider nicht mehr äh, in dem paradiesischen Garten. Wir wissen in dem paradiesischen Garten, wo der Herr der Gärtner war und alles gut angelegt hat und mit den Früchten und alles. So schön ist es nicht ganz geblieben. Wir wissen von der Schlange, von, wir wissen von der Verführung. Wir wissen aber auch, und auch da wieder in dem Kapitel 13 aus Matthäus steht im hinteren Teil dann eine weitere Geschichte über äh, ein landwirtschaftliches Projekt eben, über ein Feld und über Weizen. Und er schreibt und der... Plötzlich wächst da was, was eigentlich nicht hingehört und das war das Unkraut. Und es heißt dort, und der Feind, der Teufel ist hineingegangen in der Nacht und er hat Unkraut in dieses Feld gesät. Und das können wir, wir kennen Unkraut in unserem Garten, wobei einige sagen heutzutage, es gibt keine Unkräuter mehr, es sind alles gute Kräuter, wir müssen herausfinden, wofür sie sind. Aber auch in unserem geistlichen Leben gibt es manches, was piekst, was sticht, was verbrennt, was nicht gut ist, einen schlechten Samen hat. Vielleicht kann man das auch noch zu manchem Guten wenden. Auf jeden Fall, wir leben geistlich gesehen oder auch physisch gesehen, wenn wir diese Welt anschauen in einem verwilderten Garten, in dem, Na, in, ein, in dem schlechte Samen sind, in dem gute Samen sind. Und wir leben nach dem Prinzip von Saat und Ernte. Und in Hosea 8, Vers 7 heißt es da schon, äh, wer Wind sät, wird Sturm ernten. Kennt ihr das? Du hast ja nur eigentlich, du hast ja gar nicht böse gemeint, du hast nur so einen Spruch gesagt und Rabumps, da kommt was zurück. Du denkst, Alter Schwede, ich habe doch nur Pieps gesagt. Ja, manchmal sagst du nur Pieps, aber das löst eine Lawine aus. Ein Sturm kommt zurück. Hat das einer schon mal in der Familie erlebt? Okay, brauchen in anderen Bereichen, in geschäftlichen Bereichen, überall, du kannst das erleben. David hat das auch mal erlebt. David hat mal ein guter König, ein Mann nach dem Herzen Gottes, einen Fehltritt, einen entscheidenden Fehltritt gemacht. Und obwohl er dann Vergebung empfangen hat, obwohl er nach wie vor ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt war, hat er einen ganz guten Sturm ernten müssen. Die Konsequenzen seines Fehltritts waren hammerhart. Und obwohl Gott ihm vergeben hat, sind gewisse Prinzipien, haben sie einfach weiter funktioniert. Er musste eine gewisse Ernte ertragen, die von einem schlechten Samen war, was nicht gut für ihn war. Noch heftiger war es für Hiob vielleicht. Ihr kennt alle Hiob. Manche fragen sich immer, woher kommt das? Wie geht das? Und es ist ungerecht und so. Und in Hiob 3, Vers 25 lesen wir eine entscheidende Stelle. Denn das Schreckliche, das ich befürchtet habe, ist über mich gekommen und wo vor mir graute, das hat mich getroffen. Angst und Sorge ist das Gegenteil von Glauben und wir öffnen die Tür für den Feind und die Bibel sagt hier sogar ganz platt, was ich befürchte, das ziehe ich an. Wovor vor mir graute, das ist wie so ein Magnet und wir kennen das, Angst kann wie so mich in eine Situation bringen, wie ich, äh, wie, die, äh, wie das Kaninchen vor der Schlange, und es kommt dann so. Wir sehen dieses Prinzip. Ja, wir sehen das im Negativen. Wir leben in diesem verwilderten Garten, wo definitiv wir und vielleicht auch du mit einigen stürmen. Du hast Wind gesät, denkst du hast Sturm geerntet. Und ein Sturm ist über dich gekommen und du fragst dich, woher er kommt. Und ich will jetzt nicht auf Fehlersuche gehen in deinem Leben. Wo ist da was falsch gewesen? Praktisch gesehen, es ist einfach mal so. Das Gute gesehen ist, es funktioniert. Ein Prinzip funktioniert auch im Positiven. Es ist einfach mal ein Prinzip. Ein Prinzip des exponentiellen Wachstums, der Vermehrung. In Hosea geht es weiter hinterher in Vers 10 und 12. Ich, ich sage zu Ihnen, wenn ihr Gerechtigkeit seht, werdet ihr leben, äh, werdet ihr meine Liebe und Treue ernten. Fangt ganz neu an, wie ein Bauer, der ein brachliegendes Feld zum ersten Mal wieder bestellt. Denn die Zeit ist da, mich den Herrn zu suchen. Dann werde ich kommen und das Gute vom Himmel für euch regnen lassen. Und ich glaube, vielleicht sind wir hier auch an so einer Situation, wo wir, wo Gott uns sagt, da ist ein brachliegender Acker. Und das brachliegende Acker ist nicht Grund zum Stöhnen, nicht Grund zum Meckern, sondern es eine Gelegenheit. Vielleicht leben wir in einer Gesellschaft, wo manches Brach liegt. Und Gott sagt, ja, geh hin und beacker ihn. Geh hin und pflanze etwas Gutes hinein in diesen brachen Acker. Vielleicht ist dein Leben an manchen Ecken ein bracher Acker. Such den Herrn und pflanze etwas Neues hinein. Dann werde ich kommen und Gutes vom Himmel euch regnen lassen. Noch ein weiteres Beispiel, ich will es kurz anreißen. Ich hoffe, ihr kennt die biblischen Geschichten so ein bisschen. Josua, habt ihr die meisten schon in der Kinderstunde gehört? Die braucht das nicht groß ausweiten. Seine große Stunde kommt, als er mit den Zwölfen ins verheißene Land gehen soll und Auskundschaften. Und ihr wisst das. Die sind mit unterschiedlichen Botschaften zurückgekommen. Die Zehn, also definitiv die Mehrheit, kommt und sagt: Oh nein, da sind Riesen. Und sie sagen äh, in ihren Augen sind wir wie Heuschrecken und wir sind es auch. Sie sahen sie und nahmen eine neue Identität als Heuschrecken an. Ach, wären wir doch lieber in Ägypten oder in der Wüste gestorben. Josua geht und Kaleb gehen in das verheißene Land und sie sehen nicht die Menschen als Riesen, sie sehen die Trauben als Riesen. Wow, so eine geniale Möglichkeit. Und was die Riesen betraf, sagte Josua: wir werden die Feinde auffressen wie Brot. Und was sagt Gott dazu? Gott sagt in 4. Mose 14, 28 dazu, ich will euch tun, wie ihr vor meinen Ohren gesagt habt. Beide hatten Recht. Beide hatten eine sogenannte selbsterfüllende Prophetie ausgesprochen. Ihr Wort wurde zum Samen. Sie haben geerntet, was sie gesät haben. Auf was sie sich fokussiert haben, ist ihnen geworden. Es ist natürlich eine Frage, worauf bist du fokussierst? Worauf bist du fokussiert? Was denkst du? Was sprichst du? Das ist Samen und der Samen, was du denkst, was du sprichst, wie du handelst, wird deine Ernte ganz stark beeinflussen, was du in deiner Lebenskarre hast. Womit füllst du sie? Welche praktischen, physischen Ergebnisse, dein Umfeld, wie ist es geprägt? Welchen geistlichen Garten oder welchen physischen Garten lebst du? Und welche Ernte bringst du mit nach Hause, vielleicht sogar mit in den Himmel? In Sprüche, ich möchte noch dem weiter nachgehen. In Sprüche 18, 20, 21 heißt es, an der Frucht seines Mundes sättigt sich der Mensch. Am Ertrag seiner Lippen ist er sich satt. Tod Tod. Und Leben steht in der Gewalt der Zunge. Wer sie liebt, der wird ihre Frucht essen. Du wirst dich selbst speisen an dem, was du aussprichst. An Erntedankfest sollte uns das, bevor wir zur Ernte kommen, die Saat wieder in Erinnerung bringen. Und die Saat sind natürlich ganz stark die Dinge, die du glaubst, die Dinge, die du aussprichst. Vielleicht sagen einige, naja, das war jetzt alles so alttestamentlich. Das ist doch alles vorbei, wir leben doch im Zeitalter der Gnade und da ist alles easy und da ist alles irgendwie ruckzuck frei. Ja, aber das Gesetz der Saat und Ernte hat nicht aufgehört. Auch im Neuen Testament nicht. Wir haben Gnade, wir haben Zutritt zum Thron der Gnade und das ist gute Nachricht, da kommen wir später noch drauf zu. Aber auch in Galater 6, Vers 7 heißt es, täuscht euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Das ist das Neue Testament. Ne? Was der Mensch sät, wird er auch ernten. Was der Mensch sät, wird er ernten. Was investierst du? Welche Saat sähst du? Ich habe gesagt, ich habe den Ordnern eben geholfen. Ich hoffe, wir kriegen in dem Opfer mehr als Birnen und mehr als den Wert dieser Dinge. Und, äh, aber was investierst du? Nicht nur, was drückst du dir ab? In Korinther 2. Korinther 9, Vers 6, ganz einfache Tatsache. Wer kerklich sät, wird kerklich ernten. Faktum. Gott konfrontiert das einfach. Logik. Es ist, besteht Saat und Ernte. Wer kerklich sät, wird kerklich ernten. Wer viel sät, wird exponentiell viel mehr Ernte haben. Das ist doch logisch. Willst du eine exponentielle, reiche, geistliche Ernte, physische Ernte haben, dann wirst du erkennen, dass das Wort Gottes Recht hat. Geben, säen ist noch besser als ernten. Ernten tue ich nur das, was vor Augen ist. Wenn ich eine Saat sehe, äh, sähe ich etwas und etwas, was dem Menschen unmöglich scheint, wie die Kinder das gesungen haben. Äh, das Wachstum gibt Gott. Aber Gott kann deine Saat wachsen lassen. Aber er wird nicht aus dem Nichts was wachsen lassen. Könnte er vielleicht auch. Aber er will die Partnerschaft mit dir. Willst du Wachstum in deinem Leben? Gib Gott eine Saat und er wird sie segnen. Oder an anderer Stelle heißt es, er wird das Werk deiner Hände segnen. Dazu brauchst du aber auch ein Werk deiner Hände erstmal. Muss erstmal da sein, was er segnen kann. Und er wird das und auch unsere Handlungen sind natürlich Samen. Das Werk deiner Hände auch bei unserer Nomadic Spirit Tour, das war, da haben manche mit Geld investiert und gesät, dass das stattfinden konnte. Andere haben mit ihren Händen mitgearbeitet und jeder hat sich eingebracht und konnten eine tolle Ernte haben, was im anderen Sinne schon wieder eine Saat war. Was sind die Samen geistlich gesehen und wie funktioniert dieses Prinzip geistlich für dich, dass du geistlich eine gute Ernte haben kannst? Es ist sehr einfach. Und es kam aus den Stellen schon heraus, gehört es, Gehörtes, Gesehenes, also Beeinflussung wird zu meinen eigenen Gedanken. Da fängt es an. Und auch da heraus entwickelt sich eine Haltung. Wir sprechen es aus, wir proklamieren es. Es wird zu Glaubenssätzen, entweder positive oder negative. Es gibt Menschen, die sagen, mir geht alles schief. Ich komme immer zu kurz. Ich kann es einfach nicht. Ich bin ungeliebt. Es gibt Menschen, die leben mit solchen Glaubenssätzen. Ich bete nur, Herr, erbarme dich, öffne ihnen die Augen, öffne, wenn du das bist, keine Anklage, aber dies ist der Tag der Freiheit, wo du dich von dieser negativen Saat trennen kannst. Weil das gebiert den Tod. In deiner Zunge ist die Kraft für Leben und Tod, benutze sie zum Leben, indem du sagst, danke, ich bin geliebt. Gott hat mich gemacht und wunderbar gemacht mit meiner Gabe und ich werde sie geben. Und das führt zu Handlungen und das ist die kleinste Tat. Kennen wir das nicht aus dem Wort Gottes und auch das Bild mit dem Samen? Der Samen ist so klein, du siehst ihn kaum. Wenn ich im Garten hier so Salat ernte, den, den, den sehe ich ja kaum, den Samen, wie viel der mir da rausgeflutscht ist. Und vielleicht denkst du, deine Gabe ist so ein kleines, winziges Ding. Und welch ein ja, Salat oder teilweise auch Baum wächst heraus, wenn du diesen Samen aus der Bibel, auch mit den Fischen, mit den Broten, ihr kennt das, wenn du das Wenige, was du hast, nicht in Minderwertigkeit verfluchst und beklagst und dich zurückziehst, sondern das, was du hast, ihm positiv, voller Dankbarkeit gibst und weißt, du bist auch ein Same, der gesät werden kann, damit andere gesegnet werden und wir eine richtig reiche Ernte hier feiern können. Und das Schönste ist natürlich, wenn du es mache, nicht nur zu Glauben setzen, mache es zu Gebeten. Gebete ist, glaube ich, eine Powersaat. Da ist schon richtig gleich Dünger mit dabei. Das geht dann richtig ab und das wächst. Lass uns lernen zu beten. Lass uns lernen zu beten. Und geistliche Saat säen. Die dritte Ebene ist dann natürlich wirklich Handlung. Handlung kann ja schon wieder in dem Sinn einerseits eine Frucht sein und im nächsten Moment, und das ist genauso, ich habe hier noch so ein bisschen Weizen oder sowas mitgebracht, oder was ist das? Sechskornmischung. Gut, nicht aus unserem Garten. Da fragst du dich, ist es jetzt Saat oder Ernte? Es ist beides. Ich kann es essen, ich kann Mehl machen und ich kann es säen. Und genauso ist das in unserem Leben. Das, was du dein Deine Handlungen sind in einer Weise, ist es schon die Ernte deines Gedankens. Versteht ihr? Ein Gedanke hat mich geführt, etwas zu bewegen, es zu meinem Wert zu machen, zu, zu etwas zu machen, worüber ich spreche und dann tue ich es. Und im nächsten Moment, das, was ich tue, ist schon wieder eine Saat. Und so kultivieren wir einen geistlichen Garten. Und ich möchte euch bitten, ja, befleißigt euch in den guten Ideen und Gedanken Gottes, dass wir euch hinführen zu guten Taten. Und diese Taten mögen wieder sein, dass es ein Same ist, sei es ein Finanzsame, sei es eine Dienstgabe, die wieder anderen Menschen zum Segen wird und zum Leben führt. So sät man unterschiedliche Samen in unser eigenes Leben, in das Leben von anderen Menschen und auch äh, in die Gesellschaft. Und ich hoffe sogar bis in den Himmel. Wenn du Mangel verspürst, dann ist natürlich die Frage, vielleicht solltest du auch mal über Säen nachdenken. Und es geht nicht um eine Werksgerechtigkeit. Es geht nicht darum, dass wir aus eigenen Werken uns retten könnten hier. Nein, es geht darum, dass ich das Kleine, was ich habe, ein, das Ding, was ich denke und was ich spreche. Und genau so kann ich auch nur gerettet werden, indem ich mit meinem Herzen glaube und mit meinem Mund bekenne das muss ich wenigstens Gott geben. Oder was du mit deinem Herzen glaubst und mit dem Mund bekennst, ist eine Saat zu deinem Leben. Beim, beim Wachstum muss man merken, es gibt unterschiedliche, auch in der Medizin, im, im Biologischen heißt das, glaube ich, gleich Karenzzeit. Es ist ein Unterschied, zum Beispiel, wenn ich den Salat habe, ich glaube, das ist irgendwas bei 10, 20 Tagen oder was, ne, bis das Pflänzchen da rauskommt, 30 Tage kann ich das Ding fast essen. Wenn ich so einen Apfel oder einen Birnbaum habe hier, bis ich ernten kann, das ist ja mindestens mal 5 oder vielleicht sogar 10 Jahre. Bei dem Brokkoli und anderen Sachen geht es länger. Ich habe extra mein Holz mitgebracht. Da hat unser Nachbar irgendwann vor 20, 30 Jahren Birken gepflanzt. Die waren 20 Jahre Grabowskis Leid. Und ich komme und säge sie ab, darf sie endlich absägen und habe eine gute Ernte und kriege, glaube ich, mindestens zwei Winter warm, zwei Winter warm durch, äh, ja, durch, die, durch die Winterzeit. Ne? Äh, gutes Kaminholz. Und was will ich sagen? Gerade in der Forstwirtschaft, die eine Generation sät oder pflanzt, die nächste Generation erntet. Es ist nicht alles. Bupp, bupp. Und ein fatales Ding, das sehen wir in der Politik, in der Wirtschaft, in der Kirche, wird immer oder ganz oft missverstanden, dass die jetzige Generation sich aus diesem Korb bedient, den Ofen heizt, isst und trinkt und denkt, na, das haben wir aber gut gemacht. oder? Und sie gar nicht merken, dass sie von dem Segen, was andere vorher gesät haben, essen und während sie so das Schmausen und das Irgendwo, was die Generation vorher rein investiert hat und vielleicht sogar darunter gelitten hat, hauen sie dort in den Ofen, kuscheln sich warm ein, merken nicht, dass sie vielleicht die Zeit des Sähens und des Kultivierens vergessen. Wenn wir zu lange von dem Segen derer leben, die vor uns und in uns investiert haben, kommt irgendwann eine Lücke. Und ich bete um Erbarmen, dass wir nicht eine Lücke kreieren aus unserer Konsumgesellschaft. Wir sind so konsumorientiert, jetzt zu verbrauchen. Und ich bete, dass wir es praktisch und geistlich wieder verstehen an Erntedankfest, dass wir investieren, dass wir säen, dass wir gießen, dass wir warten. Es ist natürlich eine Frage, wann und wie geht so ein Same auf? Hier bei dem Salat kann ich auf das Tütchen gucken, das heißt dann irgendwie so und so säen, nach 30 Tagen hast du dein Ding. Das steht in der Bibel nicht so dabei. Das ist sehr unterschiedlich. Und auch in der Natur ist das sehr unterschiedlich, obwohl es sehr einfach herauszufinden ist. Ich habe mir sagen lassen, ich weiß nicht, ich kresse, ich glaube, die ist nach einem Tag. Ne? Kresse, du, du säst sie nach einem Tag oder zwei Tagen, wächst die, dieses schöne grüne Kraut in der Küche. Ne? Habt ihr schon mal vom Bambus gehört? Also Bambus zu säen, habe ich mir sagen lassen, in Asien, die, 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 die säen den und die bedecken das mit allem möglichen Zeugs, mit Ästen und Blättern und Erde und gießen das. Ein Monat, zwei Monate, ein halbes Jahr, ein Jahr, das nächste Jahr und noch ein Jahr. Und damit die Predigt nicht zu lange wird, sage ich das schnell. Sechs Jahre. Sechs Jahre gießen die das Ding. Jeden Tag. Und es kommt nichts. Und an einem Tag, irgendwann kommt ein Tag und... Die Sprossen kommen hindurch und dann macht er ein Wachstum von einem Meter am Tag und geht in die Höhe. Es gibt verschiedene Bambusarten, da mag es jetzt irgendwie Unterschiede geben, aber so habe ich es mir sagen lassen. Ich habe es nicht selbst ausprobiert. Und irgendwann, als ich das hörte, habe ich gedacht, das ist wahrscheinlich, zum Beispiel mit der Kresse. Soll ich euch mal sagen, welche geistliche Frucht so eine kurze Karenzzeit hat und noch kürzer? Gut, sie funktioniert schon. Ein Lächeln. Ein Lächeln, du willst mehr mit freundlichen Menschen umgeben sein? Hey, it's easy, smile. <lacht> smile, was du selbst wirst du ernten. Alle unfreundlich heute. <lacht> alle gehen dir aus dem Weg, du denkst, was falsch. Du kannst das sehen, das ist sehr schnell. Beten wir für Erweckung, kann das er sein, dass wir irgendwie in diese Liga einsteigen. Oder in den, mit dem Bambus. Ups. Wir können das nicht genau kalkulieren, aber wir können investieren. Wir können im Glauben investieren und wir können wissen, dass es aufgeht. Auch wenn wir nicht genau wissen, wie es aufgeht und wann und wo, und in welcher Form, das, was wir geistlich investieren. Aber eins ist sicher. Gott lässt sich nicht spotten. Was du sähst, was wirst du ernten. Und selbst wenn ich es nach meinem Tod ernte, wir waren jetzt gerade auf einem Evangelism Summit von der Billy Graham Association und wir haben ein Buch gekriegt von Franklin Graham und hinten steht ein netter Spruch drauf. von und Das war ganz offensichtlich geschrieben, bevor Billy Graham gestorben ist. Und da stand hinten drauf, eines Tages werdet ihr hören, dass Billy Graham tot ist. Glaubt kein Wort davon. Er ist lebendiger als je zuvor. Er wohnt nur an einem anderen Ort. Ich fand das herrlich. Wir investieren und unsere Saat und Ernte reicht bis in die Ewigkeit hinein. Lasst uns nicht so instant orientiert sein. Lasst uns glaubensorientiert sein. Und das ist mir ganz wichtig. Da komme ich zum letzten Punkt. Oder ich möchte noch dazu sagen, Auch ich möchte euch wirklich ermutigen zu säen. Auch die geistlichen Tugenden, wir sprechen in der Bibel, das ist ein altmodisches Wort, Tugend, was heißt das denn irgendwo? Das ist wie äh, Pflichten oder das ist wie Charaktereigenschaften, Dinge, die ich tue. Man nennt das auch äh, Protokoll, also jetzt nicht das Protokoll, was ich schreibe, sondern die, die Verhaltensmaßnahmen, in der die Bibel so viel von spricht. Aber das ist nicht ein Pflichtding, was ich tun muss, nur aus Kadavergehorsam, weil es schön ist, sondern verstehe doch mal. Das aus der Sicht des Gärtners. Gott, der Gärtner. Ein, kein Bauer sagt, jetzt muss ich schon wieder dieses gute Zeugs alles da in die Erde versenken. Jetzt muss ich das alles schon wieder wegschmeißen. Denkt kein Bauer. Aber wir denken so, jetzt müssen wir schon wieder was abdrücken. Ja, Du hast das nicht verstanden, wenn du so denkst. Jetzt muss ich schon wieder dienen. Du hast irgendwas nicht verstanden. Du darfst etwas multiplizieren, du darfst etwas zum Leben erwecken, du darfst an einem göttlichen Prinzip Anteil nehmen. Verstehst du? Lass uns die Dimension von Saat und Ernte, dem Grundgesetz, was am Anfang an da war, genauso wie Schwerkraft, erkennen und gebrauchen, damit es uns und unserem Land, unseren Familien, unsere Gemeinde zum Leben dient. Ich möchte auf den letzten Punkt kommen und dann abschließen. Gott hat das Prinzip von Saat und Ernte nicht nur im Neuen Testament nicht aufgehoben, er hat es sogar erfüllt. Er hat es erfüllt. Gott schenkt der Welt die Frucht seiner Herrlichkeit noch einmal. Er hat sie uns am Anfang gegeben, wir haben es verdorben und er schenkt dieser Welt noch einmal die Frucht seiner Herrlichkeit. Er sendet seinen Sohn Jesus und sie essen von dieser Frucht, sie essen von dieser Frucht, von der Heilung und von all den schönen Dingen. Sie essen davon, aber sie verachten den Kern. Und der Kern wird verworfen, in die Erde geworfen. Und Gott war nicht der grausame Richter, der seinen Sohn schlachtete. Gott war der Gärtner, der einen Samen zum Leben säte. Und der Samen fällt in die Erde. Und die Erde und der Boden, das sind wir. Und was machst du mit Jesus, dem Samen Gottes, der in dein Leben fällt? Und ich stand vor kurzem in unserem Garten und ich sah diese Bombe hier, diesen dicken, fetten Kürbis. Und ich dachte, ey, ich habe nur so ein kleines Ding, so ein kleines Ding gesät. Ich habe mich eine Frage gestellt, ganz praktisch, ich bin ein bisschen logischer Mensch, rein physisch. Wo kommt diese ganze Materie her? Wo kommt diese ganze Materie her? da war so viel Zeugs. Und ich erkannte eins, das Samenkorn fällt in die Erde. Und es löst sich auf, es verwandelt sich, es keimt in der Erde. Und es treibt seine Wurzeln in die Erde. Versteht ihr, wovon ich spreche? Von Jesus. Jesus fällt in mein Leben, er löst sich auf in mir, er greift in mich hinein, er wurzelt in mir, er keimt in mir und bringt eine Frucht heraus. Und wisst ihr, was die Frucht ist? Umgewandelte Erde. Wisst ihr, was diese Kürbis ist? Umgewandelte Erde. Wisst ihr, was das ist? Umgewandelte Erde. Alles umgewandelte Erde. Und wisst ihr, so geschieht, dass wenn wir geistliche Frucht bringen, dann ist das ein umgewandelter Achsel. Ich war Erde, aber Jesus ist in mich hineingefallen und bringt eine Frucht hervor, eine Frucht zum Leben. Und du darfst diese Frucht sein. Ja, wir sprechen Fluch und Segen, wir ernten, was wir säen. Das ist die eine Ebene, die andere Ebene, Jesus selbst. Ist das Korn, was in dein Leben fällt, nimmst du ihn an. Wir wissen, nicht jede Saat geht auf, nicht jede schlechte Saat geht auf. Und ich hoffe, dass du verschlossen bist, einen verschlossenen, betonierten Boden hast für schlechte Saat. Dann perlt sie ab. Und du gehst durch eine böse Welt und es perlt ab. Du bist nicht offen dafür. Es gibt so Leute, die gehen durch die Welt und denken. Uh, uh, uh. Wie weit kann ich gehen? Und sie öffnen ihren Herzensboden für schlechte Saat. Aber du kannst auch dich verschließen. Aber du kannst offen sein für die gute Saat und sie aufgehen lassen in deinem Leben. Und sie bringt 30, 60, 100-fach, oder wenn wir wirklich genau gucken, tausendfach, millionenfach Frucht. Und das ist der Same, der in dir aufgeht. Und Jesus verwandelt dein Leben. Möchtest du dich verwandeln lassen durch Jesus? Möchtest du diese gute Frucht bringen und dann... Nicht nur, dass du in Ewigkeit lebst und Früchte der Gerechtigkeit und Veränderung des Reiches Gottes mit oder vielleicht sogar ganz viele Menschen mit in die Herrlichkeit nimmst. Meine Frau hat sich mit acht Jahren bekehrt. Eins der ersten Dinge, die sie verstanden hat, war, wow, das ist so kostbar, das kann ich nicht für mich alleine behalten. Ich will ganz viele Menschen mit in den Himmel bringen. Dein letztes Hemd hat keine Taschen. Silber und Gold bleibt hier. Häuser bleiben hier aber du kannst eine Frucht mit in die Ewigkeit bringen. Und ich möchte, dass wir diese Frucht mit in die Ewigkeit bringen. Ich möchte zum Abschluss, dass wir beten. Und in der Bibel heißt es, es kommt eine letzte Ernte. Eine Offenbarung lesen wir darüber und sie wird kommen. Und dann ist das die Frucht für die Ewigkeit. Freust du dich? Bist du bereit? Hast du gesät? Hast du empfangen? Lass uns gemeinsam aufstehen zum Gebet. Herr Jesus, ich danke dir. Du bist der Gärtner dieser Welt. Du hast sie bestellt. Und du hast sie wunderbar gemacht. Und wie wir das, sei es in Kinderliedern schon besingen oder auch einfach in der Natur wahrnehmen, du hast sie wunderbar bestellt. Auch wenn wir dabei sind, sie zu verderben. So hast du alles gut gemacht. Und du lehrst uns selbst, im physischen Bereich, aber vor allen Dingen im geistlichen Bereich, der Gärtner unseres Lebens zu sein. Dass wir Gutes säen, dass wir Gutes bebauen, beackern und die Zeit und die Geduld haben, die es braucht bis zur Ernte, bis zur Reife. Und ich bete, Herr, dass du das mit jedem Einzelnen von uns machst. Und ich möchte dich ermutigen, da wo du stehst, da wo du jetzt, ob du hier bist oder zu Hause bist, dass du mal deine Hand auf dein Herz legst und innerlich an deine Schubkarre des Lebens denkst, an das Saatgut deines Lebens denkst, an deine Gedanken, an deine Worte denkst, dass du sie Gott neu weißt. Du hast keine Verdammnis in Christus. Er nimmt dich, wie du bist. Er liebt dich, wie du bist. Aber er fragt dich, willst du mir alles geben? Mach dein Leben zu einer Saat. Ich habe mein Leben zu einer Saat gemacht und ich habe mich in dich hineingesehen. Ich möchte mich in dich hineinsehen. Empfängst du mich? Fragt Jesus. Jesus fragt dich, empfängst du mich? Ist dein Ackerboden offen und lässt du mich Frucht bringen in dir? Lässt du mich selbst in dir verwandeln, dass du gute Frucht bringst und dass du umso mehr in seinen Gedanken, in seinen Worten, sein Reich denkst, sein Reich sprichst, in seinem Reich handelst und Frucht für diese Erde und Frucht für die Ewigkeit bringst. Du kannst jetzt in diesem Moment Jesus als den Herrn und Retter annehmen, indem du dieses einfache Gebet sprichst. Jesus, komm in mein Herz, vergib mir meine Schuld und mach mich neu. Nimm mein Leben hin. Ich will dir folgen. Amen.